0: participar en la encuesta que ya hemos colgado en nuestras redes sociales en la cuenta de twitter de este programa para responder a la pregunta cuál es el país de la unión que más pescado y marisco consume por habitante ya pueden hacerlo hay tres opciones las que nos han puesto eduardo saldaña y fernando arancón los componentes de orden mundial que son españa portugal y suecia y de aquí un ratito de aquí a 20 minutos vemos si hemos o no acertado yo creo que bueno no voy a decir nada porque no quiero condicionar a los oyentes porque yo tampoco lo sé obviamente es tremendos, ¿eh? No queréis ni que lo sepamos los miembros del equipo, ¿eh? Es que, Julia... No, no, hay los... que
1: jugar todos aquí, ¿eh? Es que estas semanas la gente ha estado muy viva, ¿eh? Sí, ah, y hemos dicho demasiado. Además además en la oficina bien. hoy lo hemos dicho, no, no, vamos a ponérsela complicada porque luego lo buscan por internet y demás y esto no puede ser. Claro,
0: o sea, si siempre decimos que no hay que googlear, hay que responder con lo que uno sabe o con lo que uno intuye o con lo que uno deduce, ¿no? Que yo es lo que he hecho. Yo he llegado a una deducción, pero lo diré a final de todo, en todo caso. ¿vale? No
1: tengamos el suspense.
0: <ríe> Eso es. Bueno, ¿qué habéis aprendido esta semana de Orden Mundial? A ver, ¿qué pues habéis aprendido?
1: Yo, Julia, he traído una teoría que yo creo que te va a hacer mucha gracia. A ver, repito para que los oyentes lo sepan, que es una teoría que me han contado, que esto luego llega maldita, lo analiza y aparezco yo aquí como el origen de todo el bulo. <ríe> ya. Pero me contaban el otro día que hay una teoría que dice que el bisabuelo de Gorbachov era gallego y que se <ríe> llamaba Antón Corbacho, y que Gorbachev es una evolución del apellido Gorbacho que pasó a ser Gorbacho y le pusieron una V de ser Gorbachov hijo de Gorbachov y esto es una teoría La que maravilla. hay que, que se mueve en internet pero me parece eh, tremendo el Pensar que Gorbachev podía tener un ascendente gallego igual mm -hmm. que Fidel, Fidel Castro. Castro. Claro, sí. dices, imagínate que llega a, eso a ser verdad. Pero me ha llamado mucho la atención la teoría, y es verdad, lo he googleado, y hay páginas que cuentan eso, pero <risa> sin ningún tipo de base sólida. Ya, todo. ya,
0: ya. ya. Cuentan ¿Y esto ¿Cómo? Pero, claro, esto cómo se puede averiguar? Esto no se puede, no lo se sé? puede yo, verificar. Yo lo, lo de... lanzo
1: porque si hay algún oyente que llegue a si ¿Conoce al señor Gorbachev padre o senior? <risa> sería tremendo que se descubriera esto, porque sí, me parece buenísimo.
0: Pero no creéis que tal origen genético de Gorbachev hubiera sido conocido mucho antes que, de, de, que en el 2022, si claro. eso fuera cierto a ver, por favor. Yo, cre
1: yo creo que sí, pero bueno también es cierto como los gallegos están repartidos por todo el mundo, ya, esa calla. teoría puede tener ese o mito. Es como la gente de Bilbao, que nace donde o quiere. O como lo de que Trudeau es <risas> hijo de Fidel Castro que es Claramente. otra teoría de internacional y en bueno, verdad es que se parecen. ¿eh? Que la hay gente páginas
0: lo de internet que no deberías ver tanto ¿eh? <risas> te lo digo Eduardo.
1: Pero Julia si esto fuera verdad, las risas es que nos íbamos a echar con esto. Qué? Claro. Pues sí, sobre bueno. todo yo que soy gallega. En claro, fin. Claro, eso, eso.
0: Y tú Fernando, que has aprendido que no sea en páginas
2: de especulaciones. Lo mismo es más normal ah. o no tanto, no lo sé. Yo vengo a hablar de gentilicios, porque sabemos que hay gentilicios que son un poco complicados, como por ejemplo aquí en España tenemos el gentilicio de ese municipio de Córdoba, que es Cabra, ¿Sí? que bueno no es el que podemos pensar a priori, sino que son egabrenses los, ¿Sí? los habitantes de ¿Sí? Cabra. Bueno, pues en, en, en México he descubierto que hay un, un estado que es Aguascalientes, que uh -huh. la capital del estado también es Aguascalientes, y el gentilicio de esa gente, me ha parecido lo más maravilloso que he escuchado en mi vida, que se llaman hidrocálidos. ¡Ay, por favor! <risa> hidrocálidos. También es cierto que la, la, RAE, la RAE acepta aguascalentense, que me parece un poco más sosete. Pierde, pierde fuerza. Claro, pierde gancho, Ten en cuenta que se pueden llamar hidrocálidos. Que es que yo aplaudo ese gentilicio.
0: Es favor. maravilloso. Tú que ¿Tú? Yo soy hidrocálido. Hidrocálido. Es, que pare... es que es una fantasía. Sí, es una fantasía. Parece casi imposible que sea, que sea verdad. Pero no es, no es de una de las páginas de Eduardo, ¿no? No, no, Eso no. no, es no. Vale. Esto es verdad. Esto es, está Además, está es la Real
2: Academia Española, que es el gentilicio de aguas Hidrocal... hidrocálido.
0: Hidrocálido, gentilicio de aguas calientes. A ver calientes. si nos escucha algún
2: hidrocálido. Por
0: favor, si, si, si existe esa persona, entre en nuestra audiencia, que nos llame también. Bien, hemos escuchado esta semana la polémica de, de las macrogranjas, las críticas de al ministro de Consumo, a Garzón, aunque lo que dice Garzón es lo que dice la Comisión Europea, y los partidos en España, incluido el PP, tanto PP como PSOE defendían eso, pero en fin. En España hay mucha gente que ha puesto grito en el cielo, por sus palabras, pero uno de nuestros oyentes, Mario, nos ha mandado un mensaje uh, por Twitter preguntándonos hasta qué punto el gobierno tiene margen de maniobra o esto es una cosa que viene impuesta por Europa. En una entrevista ayer decía el ministro Garzón que este debate que él ha abierto va a ser el gran debate de Europa en los próximos meses, por ejemplo.
2: Sin duda. Y, y que más con este tema, Julia, creo que tenemos la suerte de, de contar con, con Álvaro Merino, que es un compañero de nuestra redacción que controla bastante de este tema, así que mejor que nos lo explique él.
3: El debate sobre las macrogranjas llega ahora a España, pero pero es que ya hace años que la Unión Europea lo tuvo y que de hecho adoptó una postura bastante firme que no va a cambiar. Eh, ¿Cómo es esto? Bueno, pues la Comisión Europea en, en 2020 lanzó una estrategia que llamó De la Granja a la Mesa, con la que quiere hacer que el campo europeo, que los alimentos europeos, avancen hacia un modelo que sea más justo, más sostenible, más saludable y más respetuoso con el medio ambiente. ¿Y, ¿Y cómo quiere hacerlo? Bueno, pues Bruselas quiere que la ganadería y la agricultura europea ayuden a mitigar el cambio climático. Es decir, que en caso de tener algún impacto sobre el medio ambiente sea neutro o positivo y que además protejan el bienestar animal. Es decir, Bruselas quiere poner coto a todo aquello que implica la ganadería intensiva. El Parlamento Europeo ya aprobó esta estrategia en, en octubre del 21 y lo que tiene que hacer la Comisión Europea ahora es proponer nuevas legislaciones. Bueno, pues que pongan por escrito ¿no? los eh, los objetivos comunes. Que todos los Estados miembros, ojo, sí o sí tienen que cumplir. Entonces, bueno, pues por mucho debate partidista, ¿no? por mucho ruido que haya en España en torno a esta cuestión, lo cierto es que las macrogranjas no tienen mucho recorrido en la Unión Europea. Y lo más probable es que en los próximos años España tenga que adoptar medidas que, que limiten la actividad de las macrogranjas y, sobre todo, su impacto en el medio ambiente. Creo que parece bastante claro.
0: Pues sí, está Porque
2: clarísimo. Además, recordemos que España ya ha sido llevada ante la justicia europea precisamente por no adoptar medidas para evitar la contaminación que generan este tipo de, de granjas y explotaciones. Y es que no es ninguna tontería como estas actividades, bueno, pues contaminan las aguas a las que se llenan de, de nitratos. Es algo parecido a lo que ocurrió en el, en el mal menor este, este pasado verano y es un problema eh, parecido. De hecho, la Comisión Europea considera, y lo ha dicho, que las autoridades españolas no están haciendo lo suficiente y que si se siguen incumpliendo las normativas de tanto medioambientales como de bienestar animal, nos puede salir bien caro. Y luego, además, también hay una derivada geoeconómica de la que se está hablando poco y que nos va a golpear de lleno y me explico hace unos años eh, China tuvo una epidemia de, de peste porcina bastante bestia así que lo que hizo fue llevarse la producción de cerdo a otros países porque sus, sus granjas tuvo que sacrificar al, al ganado y entre ellos parte de esa producción nos la trajo a España porque aquí lo de los cerdos lo de criar cerdos se nos da bastante bien no de ahí el auge de las macro granjas
0: claro estamos aquí criándoles los cerdos a sí, los chinos efectivamente
2: ¿no? y luego se le exportamos claro, la cuestión
0: estupendo, se deja aquí queda toda la contaminación y ya está. ¿no? Eso
2: es. Y la cuestión es que China ya está consiguiendo poner en orden su propio sector porcino y lo ha dicho también claramente que para el año 2025, es decir, dentro de tres años, quiere producir el 95% del cerdo que consuma. Es decir, va a dejar de comprarnos el cerdo que nosotros ahora mismo estamos produciendo en las eh, macrogranjas. Entonces, así que por un lado la Comisión Europea nos va a apretar con la normativa y por el otro lado China nos va a apretar reduciendo nuestro mercado futuro. O sea que, como apuntaba Álvaro, la verdad es que yo tampoco veo eh, mucho margen que tengamos en este aspecto. Y
1: sobre todo si sí, hay mercado para colocar cuando
0: China no te compre. Claro, claro, claro. En fin que al final el debate está viniendo bien porque seguramente no hubiéramos repasado estas cuestiones de China yo por ejemplo eh, desconocía esa fecha que China quiere que en el 2025 eh, produciría ellos mismos el cerdo que dejaron de producir cuando tuvieron la, la peste porcina. Yo desconocía ese dato del 2025 así que fíjate por dónde las palabras de Garzón han venido estupendamente para que, estamos, para que estemos debatiendo y conociendo eh, detalles de lo que significan las macrogranjas bueno, y de todo lo que implica lo que hay detrás de ellas. Más cosas. Rusia y Ucrania. Bueno, y los 100.000 hijos de San Luis, que dice, ¿verdad? los 100.000 soldados que ha desplazado Putin a la frontera. Ha generado que las relaciones entre Rusia y la OTAN se tensen, que es una cosa que interesa a las dos partes, tengo la impresión siempre. ¿no? Ya conocen a Putin, ya conocen sus tendencias expansionistas y esta semana se han reunido, parece que para tender puentes, para evitar males mayores, y lo que no sabemos es si las negociaciones van por buen camino.
1: Pues Julia, la verdad es que de momento avances ha habido pocos, porque las dos potencias tienen posturas muy marcadas, por lo que al final es muy difícil llegar a un acuerdo, ¿no? Y es que, por ejemplo, Moscú ha negado ya en varias ocasiones que su objetivo sea atacar Ucrania, ¿no? Pero sí que han dicho que si se ven obligados, llevarán a cabo una respuesta militar. La cuestión es que, en general, las exigencias que Rusia ha llevado a estas negociaciones son demasiado optimistas, poco razonables y están siendo bastante inflexibles, ¿no? Entonces, sobre todo teniendo en cuenta que, que dicen que es que o se aceptan o nada. Y una de las principales, por ejemplo, que es la que más controversia está generando, es que Rusia pide que se vete a Ucrania y a Georgia. Es decir, que la, la OTAN diga que no pueden entrar, que lo dejen por escrito. Entonces, ¿Moscú qué pasa? Que considera estos países zona de su influencia y entonces está presionando mucho ahí. Por el otro lado, Estados Unidos... Considera que vetar a Ucrania y a Georgia de la entrada de la OTAN atenta primero contra la soberanía del país y contra la esencia de la OTAN, ¿no? Pero sí es cierto que el bloque de la OTAN y Estados Unidos se han mostrado dispuestos, digamos, a buscar puntos de acuerdo, ¿no? En cuanto, pues, por ejemplo, a la limitación del despliegue de armamento, pero insisten en que hay que dialogar y que se necesita un poco de tiempo. Y también han amenazado claramente a Rusia y les han dicho que si se llevan a cabo algún tipo de acción militar les van a meter unas sanciones como las que tienen Siria o, o Corea del Norte. Sin embargo, ¿qué pasa? Que hemos visto que Biden ya lo vimos con Afganistán, tiene mm -hmm. pocas ganas de tener follones de política exterior. Por lo que habrá que ver claro, hasta no cuándo bueno. Cede... bueno, es que ya tiene bastante con lo de dentro. ¿eh? Claro, entonces ¿qué pasa? Que a lo mejor Biden acaba diciendo mira, pues vamos a ceder en esto y que me dejen en paz. Y tampoco está clara, Julia, la posición de Putin. Pero es que ni siquiera su círculo más cercano lo tiene claro, porque Putin en estos últimos meses se ha aislado bastante por todo el tema del COVID y digamos que no está compartiendo qué, mucho qué decisión va a tomar. Y ahora mismo yeah. no se sabe bien qué puede pasar en las próximas semanas.
0: Es que igual no lo saben ni ellos mismos, ¿no? Parece que que como mínimo quieren seguir manteniendo el diálogo aunque no han llegado a ningún puerto, no se han puesto de acuerdo, pero habrá que pensar en el futuro porque es que ya han pasado 30 años del fin de la Guerra Fría ¿eh? y parece que volvemos al mismo punto de partida
2: Efectivamente todavía quedan como algunas reminiscencias de esa sí. época cuando vemos que ocurren este tipo de situaciones y, y, y aunque todo apuntaba que iban a continuar pues con las negociaciones como decía Eduardo, justo hoy el viceministro de, de Política Exterior Ruso ha hecho unas declaraciones bastante contundentes porque ha dejado claro que la posición de Estados Unidos y la OTAN no da pie a muchas más negociaciones, porque al final es como muy obvio, ¿no? Pero dos personas eh, negocian, o dos partes negocian cuando las eh, dos pueden ceder y pueden conseguir algo del otro. Pero claro, si uno exige algo que para el otro es imposible, pues realmente no hay ninguna negociación posible. Y aquí es un poco lo que está planteando Rusia. De hecho, creo que estos días también está haciendo unas eh, maniobras cerca de la frontera de Ucrania. Sí, o sea, está que, tensándolo. Claro. Yo creo que está en una fase de tenso un poco la cuerda, entonces exijo para parecer razonable, y entonces se vuelve a destensar. pero claro, una de las, de las no gracias, porque no tiene ninguna gracia, poner los peligros es que en algún momento esa cuerda se rompa de tanto eh, tirar. No lo que está claro es que si continúan, eh, estas negociaciones van a ser largas y la solución va a llevar tiempo. Porque ahora mismo, ya digo, la posición de Rusia es jugar con ese desconcierto, no mientras eh, negocia ...al tiempo, hace maniobras o amenaza o intenta apretar un poco. Pero bueno, es cierto que la mayoría de analistas apuntan a que es poco probable que se lleve a cabo un, un ataque, sobre todo porque tendría un coste altísimo para, para Rusia tanto a nivel económico como a nivel político ¿no? entonces bueno, en principio sería una de las últimas opciones que, que Putin ahora mismo elegiría pero también tenemos que tener una, en cuenta una cosa, Julia es la crisis en Kazajistán que ha sido estos días, ha sido hace muy poquito ha sido una, además una represión bestial eh, que más lejos de debilitar a Moscú, les ha dado fuerza porque han actuado muy rápido y con mucha contundencia entonces Rusia ha sabido reaccionar a, a la llamada de uno de sus aliados y con esto también lanza un mensaje muy contundente al mundo, que por un lado es a su salida les deja claro que están preparados para, para ayudarles y, por otro, muestra la capacidad para movilizar recursos en, en distintos puntos geográficos porque Ucrania y Kazajistán no están precisamente cerca. Así que, ojo con cómo eso incluye en la, influye en la cuestión de, de Ucrania.
0: Eh, volviendo al tema de la carne, mira qué curioso. Las Cortes de Castilla-La Mancha eh, hoy han aprobado una enmienda, hoy mismo, eh, que impide hasta 2025 conceder ningún permiso para construir macrogranjas. Y tampoco para ampliar las que están funcionando, no, ¿qué es que, os parece? Es, Hoy mismo,
1: ¿eh? Es que, Julia, o sea, de verdad, estamos por, muchos partidos están poniendo palos en la rueda porque claro. no somos conscientes de que estamos en la Unión Europea. Y es que, Fer, ¿cuánto es? ¿El 70% o mm. el 65% de la legislación nacional sí, viene cerca, ya de Europa? Sí, sí.
2: Además, es que no, no, no había... O sea, estamos creando un debate cuando no había debate porque todo el mundo estaba de acuerdo en cuál debía ser la posición,
1: claro. tanto PP, Es un poco PSOE, como lo de Madrid Central. No, 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 si además... tienes que meter una legislación al mm. final europea.
0: Pero fijaros qué curioso, porque Partido Popular se ha opuesto a esta norma cuando su líder Paco Núñez clarísimamente en un montón de ocasiones se había manifestado en contra de ese modelo de ganadería intensiva que se llama ¿eh? mm. que son el de las macrogranjas uh, es curioso cómo ahora se han metido todos en un jardín el propio García Page el propio García Page sabiendo que, en su, que las Cortes de Castilla y La Mancha tenían esto entre manos y que estaba trabajándose uh, esa enmienda para, para impedir que se construyan más macrogranjas, esa demora, hasta el 2025, impedir también que aumenten unas que hay ya actualmente porque se meten en el jardín de meterse entonces mm. uh, con Garzón, ¿no? Incluso y el propio PP, el PP está perjudicando a sus líderes territoriales, en este caso, a ver con qué cara Paco Núñez, ¿no? El líder del PP en, en Castilla y La Mancha sale ahora y dice no, no, que yo también estoy en contra de las macrogranjas, ¿no? Mm. Lo, lo, lo ha dicho un montón de veces, pero bueno.
2: Incluso a nivel curioso. internacional el otro día salía el, el ministro de Agricultura de Alemania, el nuevo, porque es el nuevo gobierno mm -hmm. de, de Scholz, que Alemania es uno de los países de donde China importa más de carne sí, de cerdo, después de, después de España, también diciendo que este modelo era insostenible, es decir, que a todos los niveles desde Europa hasta las administraciones locales hay un consenso en que ese modelo no es no es viable y como hemos dicho, igual que nosotros los europeos, hemos visto con la pandemia que nos tenemos que traer las fábricas de chips desde Taiwán o claro China y demás a Europa los chinos han visto que ellos su alimento tienen que producirlo en su país, entonces es como la misma moneda pero en, en direcciones distintas. la
1: clave aquí no está en quejarse de eso, sino en decir, vamos a reconvertir este sector a claro. que sea más verde, más ecológico, porque la carne es buena, o sea, está ahí, ahí, vamos a hacer que sea mejor y no tenga tanto impacto sí. medioambiental, que es el problema que la Unión Europea está, está haciendo en cambio. ¿no? Bueno.
0: Y vamos a favorecer a la, a la tradicional ganadería, ¿no? Claro. A las pequeñas explotaciones familiares, pequeñas o medianas explotaciones familiares, ¿no? Eh, pero es curioso, ¿eh? Que, con tal de darle a Garzón, se han metido en un lío ahora los partidos, que veremos cómo salen de él, ¿no? Han, han metido los dos pies en un charco y ahora a ver cómo lo sacan, ¿verdad? Ahora a ver cómo salen de ahí. Bueno, más temas. Para la para efeméride de la semana, aunque parezca mentira, han pasado 21 años desde la invención de la Wikipedia. Es curioso, ¿eh? ¿Eso? 21 años de Wikipedia. Anda que no ha salvado exámenes y
2: claro. trabajos. Wow.
1: ¿Qué? Yo iba a ir a eso, que esto revolucionó completamente la información... Tal, en internet tal y como sí, la conocemos, sí, sí. porque mira que ha habido gente escéptica a la Wikipedia, pero al final todos la usamos, ¿no? Y hay una cosa curiosa, Julia, que ya que estamos hablando de la Wikipedia lo queríamos mencionar, y es que la Wikipedia eh, ha generado una serie de críticas ¿no? desde estos años, y una de las más llamativas y que a mí me parece más interesante es desde dónde se crea la Wikipedia. Y hay proyectos que han empezado a intentar descolonizar la Wikipedia porque se crea un poco desde el norte eh, desarrollado, ¿no? desde el mundo occidental, así entre comillas, es desde donde se crean esas entradas de Wikipedia y hay algunos grupos que intentan pues, contar el mundo desde otras perspectivas y hacer incidencia en culturas traducir la propia Wikipedia para que ese conocimiento se divulgue. Es muy interesante el tema de Wikipedia. Da para un programa entero. Oye, tengo un oyente que ha trabajado en Aguascalientes. No me digas. Sí, ¿No?
0: además acaba de colgar una foto, le vemos a él, delante de un gran letrero en el que leemos el nombre de la población, Aguascalientes. Territorio hidrocálido. Exacto. Dice, aquí me tienes en mi época trabajando en Aguascalientes con los hidrocálidos, <risa> haciendo un parque fotovoltaico. Anda. Que, que cantidad de diptongos bonitos, aguas calientes, hidrocálidos, fotovoltaico? fotovoltaico hidrocálido, fantástico, <ríe> muy bonito. Bueno, hablaremos más tarde en el tiempo de gabinete de Boris Johnson, el hombre que se cayó en una lancha. Es decir, el hombre, ¿os acordáis, no? De me caí en una lancha, se cayó cómo? y esto no, no lo sé, no lo sabes. Bueno, te lo contamos después. Lo de me caí en, en una lancha es lo que dijo el capitán del Concordia hace hoy 10 años cuando abandonó el barco. Ah, es ¿Vale? Dice, me caí en una lancha salvavidas <ríe> y por eso estoy fuera. Bueno, <ríe> lo de Boris Johnson es: yo creí que era una reunión de trabajo, ¿vale? Ah, vale es vale. su propio caí en una lancha, claro. claro. ¿Qué creéis que le va a ocupar? ¿Qué, qué, le, qué, le va, ¿Qué le va a pasar ahora? Porque mientras la gente estaba confinada, él de juerga, en plan botellón, no sé. ¿Cómo va a acabar esto?
2: Pues eh, la semana pasada ya estuvimos comentando que, que a su partido no le estaba haciendo ni pizca de gracia esa caída en las encuestas, porque al final esto la gente lo está viendo, y pensando, pero hombre, ¿cómo estabas tú de fiesta por ahí? Mientras el resto estábamos eh, confinados. Y además en el, en el Reino Unido son bastante dados a defenestrar eh, en el en la, vamos, en la pura acepción de la palabra a sus primeros ministros que empiezan a, a perder fuelle político y Boris Johnson que tuvo una victoria arrolladora en las en cuanto llegó mm. al, al poder pues ha desinflado en cuestión de dos años de una manera también increíble y ahora mismo está eh, cam, caminando sobre la cuerda floja y, y lo sabe lo, y sabe lo sabe porque lo sabe. mira
0: miren de qué forma pedía perdón
3: Mr. Speaker, I want to señor presidente quiero disculparme sé que millones de personas han hecho sacrificios extraordinarios durante estos 18 meses. Sé la angustia que han atravesado sin poder llorar a sus familiares, sin poder vivir sus vidas como quieren o hacer las cosas que aman. Y sé la rabia que sienten conmigo y con el gobierno que dirijo cuando piensan que en Downing Street no se están respetando las reglas adecuadamente por las personas que hacen las reglas. He aprendido lo suficiente como para saber que hubo cosas que simplemente no hicimos bien y debo asumir la responsabilidad. Take responsibility.
0: Dicho eso, no dijo, me voy. No, 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 ah, no, no, no. Pero está bueno, compugido. es un tono. Sí, pero está compungido. Es un tono diferente. Yo creo que Boris Johnson sabe que tiene fuego amigo. ¿eh? Mm. Tiene a los suyos a su afilando partido. Los,
1: cuchillos.
0: los Tories afilando los cuchillos. Pero porque es
2: tradición. O sea, es que no, no, él no sería el primero. se no, no la cargaron así. Claro. Sí. Claro.
0: claro. Bueno, seguiremos con este asunto. En el tiempo del gabinete va a ser muy interesante ver qué dicen los oyentes y también los componentes del gabinete. Vamos con la encuesta a ver si han acertado a los oyentes. La pregunta que hacíamos era ¿qué país de la Unión Europea consume más cantidad de pescado y marisco? Uh -huh. Había tres opciones, España, Portugal y Suecia. ¿Los oyentes se han venido arriba y creen que es España el país que consume también más pescado y marisco. O sea, somos los que más carne comemos y los que más pescado y marisco comemos. De todo, le damos de a todo. todo, le damos a todo. <risas> somos de carne y pescado. Vale, venga. Un 36,5% de la audiencia cree que es España. Le sigue Portugal con un 35,8%. Muy cerquita, ¿eh? Menos de un punto. Y en tercera posición colocan a Suecia como el país donde por habitante y año se ingiere más pescado y marisco. Ahora tenéis que contarme cuál es. Pues mira...
2: Portugal
0: yeah. <risa> Es Portugal
2: Es Portugal No sé que, que nos, También nos digan Los oyentes de gelo Allí que el pescado come Supongo que bacalao Pero no sé qué. por habitantes Sí Es por habitantes Sí eh, 52 kilos al año En España O 57 bueno. Perdón ¿Y en ¿y España? España somos unos 42 Aproximadamente Que no está mal ¿eh? Ojo eh, Pues eso decía Porque los nórdicos también Claro hemos dicho La Unión Europea Pero los que más consumen En Europa por ejemplo Son Islandia o Noruega, que es el salmón, pues todo eso, ¿no? Que al final, pues, pues supongo que echas una caña y te pican 20 cosas. Claro, sí, pues, claro. si el arpón? Pues eh, en, es Portugal el que más consume de la Unión Europea. pescadito. Yo tenioso? sabía,
0: yo, yo me imaginaba que era Portugal, pero fue una deducción, ¿eh? Porque pensé, no va a ser Suecia porque es demasiado fácil, esa trampa, Suecia es la trampa. Claro, claro, País claro. del norte, porque claro. efectivamente Noruega sí consume mucho y Islandia también. Con lo cual Suecia la descarté porque pensé vi la patita de la trampa y entre España y Portugal, hombre, sabiendo que el bacalao es el plato nacional de Portugal pues ahí está, verdad ahí, ahí, ahí. y la costa inmensa eso que tienen es, a claro, más sí. costa, y sabiendo, más consumo de pescado, básicamente eso y que aquí le damos mucho a la carne, es que no hay, tan, es. no hay tantas horas para comer tanto, que no podía <risa> ser bueno chicos, hasta la semana que viene, gracias bueno, adiós, noticias